0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 7. Januar 2021. Der Lockdown wird verlängert und verschärft. Dabei spielt die Angst vor der Virusmutation aus Großbritannien eine große Rolle. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Dann, welche Rolle spielen Schulen in der Pandemie? Es gibt neue Daten aus der österreichischen Gurgelstudie. Außerdem, Deutschlands Kinderärzte wollen, dass auch Kinder und Jugendliche geimpft werden. Doch ist der Impfstoff dafür überhaupt geeignet? Und ein neuer Test soll zwischen SARS-CoV-2 und Grippeviren unterscheiden. Kann der PCR-Test das denn bisher nicht? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Sie, Herr Kikoli. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, der Lockdown wird also verlängert und auch noch verschärft. Vielleicht auch deshalb, weil nicht so richtig klar ist, wo wir in der Pandemie eigentlich gerade stehen. Die Kanzlerin hatte das am Dienstag nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten so erklärt.
1: Dazu haben wir eine Expertenanhörung vorgeschaltet, bei der der Chef des Robert-Koch-Instituts, Herr Wieler, uns nochmal darauf hingewiesen hat, dass durch die Weihnachts- und äh, Silvester- und Neujahrstage eine klare Datenlage über die wirkliche Inzidenz in Deutschland erst ähm, ab 17. Januar etwa zu gewinnen ist. Das heißt, wir erahnen und wissen, dass die Inzidenz deutlich über 50 ist, aber wie genau sie ist, kann zurzeit nicht genau abgesehen werden.
0: Herr Kekulé, Sie hatten ja auch vermutet, dass so in ein, zwei Wochen die Datenlage belastbarer wird. Ja, das hat sich einfach so ergeben durch die Weihnachtsfeiertage
2: und dadurch, dass, wie wir in der letzten Folge ja besprochen haben, das Robert-Koch-Institut leider keine Schätzungen dazu gemacht hat. Also ich schätze, das war nicht die angenehmste Sitzung für Herrn Wieler, wenn er da dabei war. Und ja, jetzt muss man eben einfach den Lockdown hier verlängern, bis man weiß, was er bisher gebracht hat. Das ist wissenschaftlich völlig klar, völlig stringent. Also ich sage als Epidemiologe, da gibt's leider kein Argument dagegen politisch hätte man sich natürlich gewünscht, weil ja die Kollateralschäden bei solchen Lockdowns doch erheblich sind und auch die psychologischen Schäden für die Bevölkerung, ähm, hätte man sich wahrscheinlich gewünscht, dass das ähm, ein bisschen besser vorbereitet wird oder dass man zumindest bessere Schätzwerte in der Hand hat. Mhm. Aber es ist nun mal jetzt so, da hat es keinen Sinn, lange rumzuunken. Jetzt warten wir halt die zehn Tage noch ab und dann werden wir sehen, ob es was gebracht hat. Da ist vielleicht eins nochmal wichtig zur Erinnerung. Äh, alle Studien, die solche Lockdowns untersucht haben und da gibt es inzwischen mindestens fünf, die das relativ Gut gemacht haben, zeigen eigentlich das gleiche Ergebnis. Die Hauptwirkung erzielt man in der ersten Woche, vielleicht in den ersten zwei Wochen, aber danach ist der Effekt sozusagen eingetreten, sodass so ein Dauerlockdown ohne was zu verändern relativ
0: wenig Zweck hat. Und ähm, die ersten ein, zwei Wochen, das war ja vor Weihnachten, also bevor es dann wieder diese Lockerungen gab. Ähm, eigentlich hätte man es da ja schon spüren können, oder?
2: Ja, der Effekt war eben tatsächlich schwächer als erwartet. Da äh, habe ich ja die Hypothese, aber ich höre auch keine äh, Gegenidee, wie es sonst sein könnte, ähm, dass das so dieser dieser Lateraleffekt ist, dass man eben viele Infektionen hat, die äh, eins zu eins stattgefunden haben in Haushalten. Ähm, Das beeinflusst man ja durch den Lockdown nicht. Man kann vielleicht, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, was da passiert, äh, das ist so ähnlich, als wenn Sie beim Auto aufs Gaspedal oder in dem Fall vielleicht besser auf die Bremse treten und das Auto bremst nicht, dann machen sie sich natürlich Gedanken, woran könnte das liegen? Ja, Bremsflüssigkeit ausgelaufen, irgendwas Belege kaputt und so kann man in der, in der Epidemiologie natürlich auch Hypothesen aufstellen. Eine Variante ist, die Infektionen haben in Haushalten stattgefunden, aber irgendwie müssen es Infektionen sein, die durch die Maßnahmen, die vorher ergriffen wurden, offensichtlich nicht erreicht wurden, sonst hätten die ja gewirkt. Und aus dem Grund ist es halt immer die Frage, wenn man die gleichen Maßnahmen dann weiterlaufen lässt, von denen klar ist, dass sie nicht ausreichend wirken, vielleicht gar nicht richtig wirken, auf welcher wissenschaftlichen Hypothese man das Ganze basiert. Die zweite Idee, die aus meiner Sicht eben nach wie vor im Raum steht, ist, dass ein zunehmender Teil der Bevölkerung sich einfach nicht mehr dran hält. Da können sie Maßnahmen beschließen, was sie wollen. Da wirkt die Bremse sozusagen nicht, weil einfach die Übersetzung nicht, die Übertragung der Übersetzungsmechanismus nicht funktioniert. Das erscheint mir auch deshalb plausibel, weil natürlich jetzt zunehmend Menschen in ihrem ganz persönlichen Umfeld jemanden kennen, der Covid hatte. Und das sind ja, das haben wir ja immer gesagt, in den allermeisten Fällen, vor allem bei Jüngeren, ja, harmlose Infektionen. Und das erzeugt dann so ein Bild, dass man so sagt, na ja, also äh, ich kenne da fünf Leute, die hatten es alle und die fühlen sich eigentlich fast besser als vorher, weil sie jetzt keine Angst mehr vor Infektion und Ansteckung haben müssen. Ähm, da, äh, das ist so ein psychologischer Effekt, der, glaube ich, den Bemühungen der Bundesregierung hier entgegenst- entgegenläuft.
0: Wann hm. ist das so trotz, wenn man sich mal überlegt, am 17. Januar, ähm, das ist ja jetzt ungefähr so dieser fiktive Zeitraum, ist der harte Lockdown schon einen Monat oder wäre er dann einen Monat in Kraft? Bund und Länder wollen sich das nächste Mal am 25. Januar wieder treffen, um dann zu beraten. Wir haben auf der einen Seite die unklare Datenlage darüber, wie zum Beispiel die Kontaktlockerung an Weihnachten und Silvester und auch die Reiserückkehrer zu Buche schlagen werden. Und wir wissen auch nicht, wie stark sich das mutierte Virus aus Großbritannien in Deutschland ausbreitet. Reden wir gleich drüber. Also viele, viele Fragezeichen. Wie würden Sie denn so diesen, diesen ja, Ist-Zustand aktuell in Deutschland beschreiben?
2: Na, wir sind halt jetzt in so einer Schwebe, ja, halb tot, halb lebendig, nicht Baum, nicht Borke. Und das ist... ähm psychologisch vor allem schwierig. Es ist die die Bevölkerung ist ja da ganz unterschiedlich betroffen. Also so ein Virologe oder Epidemiologe und ich darf ja auch ein großes Institut leiten. Wir sind natürlich bis über alle Ohren mit Arbeit voll. Ja, wir wissen nicht, wo der Kopf steht und für uns ist es eigentlich hauptsächlich schlimm, weil wir viel zu tun haben. Wir freuen uns über, über immer, wenn die Fallzahlen runtergehen. Genauso wird es den Kollegen in der Klinik gehen, die also die Patienten dann behandeln müssen. Zum Teil sind ja in die Intensivstation nach wie vor voll. Aber ein Großteil der Bevölkerung dreht halt in gewisser Weise Däumchen und schaut zu, wie das Geld am Bankkonto weg ist und derweil tanzen ihnen die Kinder auf der Nase rum, die die auch nichts weiter lernen und und, und Eltern sind ja oft überfordert, dann den Kindern äh, altersentsprechend was beizubringen, wenn sie es zu Hause machen müssen. Das heißt, ich glaube, diese Kollateralschäden, ich nenne das ja sekundäre Kollateralschäden des Lockdowns, die also durch die Maßnahmen entstehen, die müssen wir schon zusehend im im Blick haben. Und ähm, deshalb äh, kann ich nur wirklich appellieren, wir, wir müssen hier erstens analytisch rauskriegen, was los ist, warum die Maßnahmen nicht ausreichend greifen und dann im nächsten Schritt an der Stelle den Lockdown verschärfen oder die Maßnahmen, sage ich mal, verschärfen, wo es auch wirklich wirksam ist und nicht äh, pauschal quasi überall eine Betondecke drauflegen nach dem Motto, irgendwas davon wird dann schon funktionieren. Zumal ja die letzten Wochen gezeigt haben, so richtig durchschlagend, obwohl es ein kompletter Lockdown ist, aus meiner Sicht eigentlich schärfer als im Frühjahr, so richtig durchschlagend wirkt
0: es ja nicht. Apropos Analyse, dass sich die mutierte und vielleicht hoch ansteckende Virusmutation aus Großbritannien in Deutschland ausbreitet, könnte ja vielleicht auch eine mögliche Erklärung sein. Dass es sich in Deutschland befindet, scheint sehr klar zu sein. Nochmal Angela Merkel.
1: Wir haben einzelne Fälle nachgewiesen in Deutschland. Das ist ja bekannt und in der Presse gewesen. Wie weit es sich ansonsten verbreitet hat, wissen wir noch nicht. Und deshalb ja auch diese Anstrengung jetzt stärker zu sequenzieren, also die Genome Genome stärker zu analysieren, als wir das bisher in Deutschland gemacht haben. Das ist sowieso richtig und gut, das zu tun.
0: Die mutierte Form des Coronavirus ist zum Beispiel in Bayern nachgewiesen worden und zwar bei einer Reiserückkehrerin aus Großbritannien. Herr Kekulé, wissen wir, welchen Anteil diese neue Virusform an der aktuellen Zahl der Neuinfektionen hat?
2: Nee, da haben wir eben über absolut keine Ahnung. Wir haben die Zahlen ja hier schon vor langer Zeit mal ausgebreitet. Ähm, ähm, die in Großbritannien werden pro Woche weit über 100.000 Sequenzen analysiert. Also man macht diese, diese ähm, molekularbiologische Surveillance, heißt das also quasi eine molekularbiologische Überwachung des Virus, um zu gucken, wie sich das verändert, dort sehr, sehr gründlich. In Europa ist meines Wissens die Nummer zwei da ähm, auf der besten Liste. Dänemark, die machen das auch sehr gründlich und haben deshalb auch Yeah. <laughs> Ähm, auch dort schon eine hochinfektiöse Variante äh, festgestellt. Ähm, das ist wieder eine andere als die aus Australien, äh, aus ähm, Großbritannien. Ähm, und äh, ganz, ganz hinten unter ferner Liefen kommt Deutschland mit äh, insgesamt in der gesamten Pandemie um die 900 Fälle, die, glaube ich, analysiert wurden. Ähm, äh, da sind wir weit, weit hinterher und diese dieses Manko haben wir auch schon vor langer Zeit mal aufgezeigt. Und es rächt sich eben jetzt, dass man jetzt erst damit anfängt, weil wir äh, tatsächlich einzelne Fälle finden, ja, aber wie, wie, sind die gefunden worden? Die Beispiele da aus Bayern und, und, auch der berühmte Fall in Niedersachsen, da hat ja die Medizinische Hochschule Hannover hat ja Ende Dezember bei einer Nachprüfung festgestellt, dass, ähm, eine Frau, die infiziert wurde, wohl von, und auch gestorben ist, wohl von ihrer Tochter. Die Tochter war aus England zurückgekommen. Und daraufhin hat man gesagt, das holen wir doch mal aus dem Kühlschrank und gucken uns das an und hat festgestellt, bingo, da ist diese gefährliche britische Variante B117 drinnen. Ähm, das ist natürlich, das hilft natürlich überhaupt nicht weiter, weil die eine ist längst tot, die andere hat sich äh, längst erholt davon. Und man weiß nicht, ob das wirklich äh, weiter verbreitet wurde, weil das hängt natürlich sehr vom individuellen Verhalten ab. Wenn jemand aus Großbritannien damals zurückgekommen ist, nichts ahnend, und hat sich aber nach der Rückkehr, was ja Vorschrift war, ordentlich verhalten, hat also Kontakte gemieden und so weiter, dann kann er eben höchstens mal Menschen im persönlichen Umfeld, wie eben die eigene Mutter, tragischerweise dann infiziert haben. Aber ähm, wenn wenn das Leute waren, die klug waren, bevor der Flugverkehr eingestellt wurde, dann haben wir vielleicht Glück und noch nicht so viele Fälle in Deutschland. Grundsätzlich ist es aber so, es gibt es gibt ja die B117 aus Großbritannien. Das Virus verändert sich. Es gibt in Südafrika eine andere Variante, über die jetzt auch gesprochen wird, die heißt 501 V2. Und dann gibt es noch zwei, drei andere, die so halb bekannt sind. Und ich würde mal wetten, weltweit zirkulieren da schon zig, zig Varianten des Virus, die halt dadurch aufgetreten sind, dass das Virus sich in einzelnen Patienten massiv über längere Zeit vermehren konnte. Also vielleicht jemand mit Immunschwäche. Und zu, dann wird das mit den dieses Patienten irgendwann in Kontakt treten und lernt dann, wie man mit Antikörpern zurechtkommen kann, also irgendwie sich, sich sozusagen durchsetzen kann in einem Milieu, wo ein Teil der Bevölkerung schon immun ist. Und das funktioniert aus Sicht des Virus immer dann, wenn es sich schneller vermehrt, also wenn es stärker ansteckend ist. Das wird jetzt passieren. Das ist einfach die Zukunft. Und, und da muss man sich überlegen,
0: wie gehen wir mit sowas perspektivisch um? Das wird ganz klar auch nach Deutschland kommen. Hm. Ähm, und ähm, es ist möglicherweise auch, auch schon in Deutschland. Und die große Frage, Sie haben es gerade gesagt, was machen wir, wenn diese Variante jetzt auch häufiger auftritt? Die Politik hat das ja auch am Dienstag bei den ähm, bei den äh, Beschränkungen, ähm, die beschlossen wurden, auch noch mal mit in die Waagschale geworfen, weil man ja eben nicht weiß, wie sich diese Mutation in Deutschland ähm, ausbreitet. Die Politik reagiert nun mit Kontaktbeschränkungen wie im März und eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit, des Bewegungsradius bei Inzidenzwerten über 200 nur noch 15 Kilometer Radius und man darf nur noch eine weitere Person äh, treffen. Wie bewerten Sie das?
2: Wir haben grundsätzlich schon eine Diskussion unter, unter den Kollegen, die sich damit beschäftigen, was für Beschränkungen haben denn überhaupt bei so einer Art von Erkrankung einen Sinn. Das war ja am Anfang der ganzen Pandemie, wenn Sie sich erinnern, die die Ansage der Weltgesundheitsorganisation, auch des Robert-Koch-Instituts, dass man gesagt hat, Reisebeschränkungen sind völlig sinnlos. Das hat man übernommen, ähm, quasi von Erfahrungen mit Grippepandemien, wobei man aber sagen muss, dass die Grippe sich eben wesentlich rasanter, wenn das so ein ganz neuer Grippetyp ist, ausbreitet als das Covid-19. Und da hat man gesagt, dass das ist so hochinfektiös, dass äh, wenn wir da die Grenzen zumachen, ähm, zum Beispiel, das bringt gar nichts. Es kommt trotzdem, man kauft sich damit nur so wenig Zeit, ähm, dass ähm, ist, ist das sozusagen den sekundären Kollateralschaden durch die Maßnahmen, also die wirtschaftlichen Schäden, überhaupt nicht rechtfertigt. Das war am Anfang die Position. Da gab es ja die Gegenstimme, die von meiner Seite unter anderem kam, dass man gesagt hat, nein, das ist eher wie SARS 2003 und da hat sich gezeigt, dass antiepidemische Maßnahmen was bringen im Gegensatz zur Grippe und deshalb machen sollten wir die jetzt machen. Jetzt sind wir eine deutliche Zeit später. Zwischendurch ist ja noch in Italien quasi das gleiche nochmal passiert zum zweiten Mal. Also zuerst hatten wir den Typ Wuhan, der sich in Hubei in China ausgebreitet hat und von dort in die Welt. Dann hatten wir diese, diese neue Variante, die in Italien aufgetreten ist, die D614G Variante war das das war ja in Norditalien dann wieder die gleiche Diskussion, wo es dann hieß, wir machen die Grenzen nicht zu. Ähm, daraufhin hat sich diese Variante von Norditalien weltweit verbreitet und ist heute weltweit eigentlich das Covid-19, der, der Covid-19-Erreger, von dem wir sprechen. Ich muss vielleicht an der Stelle eine Sache richtigstellen, weil ich höre relativ oft sogar von Fachkollegen, dass die das durcheinander bringen. Also wenn jetzt sowas aus Norditalien zum Beispiel auftritt und sich dann von dort in der ganzen Welt ausbreitet, wie damals D614G, dann heißt es nicht, dass in Italien wirklich die Mutation stattgefunden hat und dann Peng von dort aus in die Welt verbreitet hat, sondern das ist einfach durch eine Verquickung unglücklicher Umstände dort so eine Art Durchlauferhitzer entstanden, dass sich etwas rausgemändelt hat, was vorher schon da war. Ich sage das deshalb so deutlich, weil auch ähm, honorige Kollegen aus der medizinischen Fachgesellschaft ähm, da die Dinge ein bisschen durcheinander gebracht haben. Also äh, die Varianten sind zum Teil vorher schon da, dieses D640 g wurde zum Beispiel auch mal in China gefunden, hat sich aber da nicht so richtig verbreitet. Wurde sogar auch mal in Bayern, glaube ich, damals ein Isolat gefunden, hat sich sich nicht so richtig verbreitet.
0: Genau, wenn ich da kurz einhaken darf, D614G hat man gefunden, B117 nicht in Deutschland. Wie kann das eigentlich sein? Naja, es ist so, dass
2: eben wir äh, bei diesem B117, also dieser neuen Variante, die noch ansteckender ist, wenn ich es mal so sagen darf, als die norditalienische, äh, bei der sind wir eben ganz am Anfang. Da sind wir sozusagen, das ist gerade der Beginn einer neuen, wahrscheinlich Pandemie mit diesen noch infektiöseren Typen. Das Virus, (coughs) das Virus optimiert sich hier und, man hat ähm, B117 in Einzelfällen gefunden und was eben da immer passiert ist, die Mutante ist wahrscheinlich schon vorher da gewesen. Das heißt nicht, dass die im Vereinigten Königreich entstanden ist. Kann sein, dass es die irgendwo anders auf der Welt entstanden ist und jemand die dann dorthin importiert ja. hat. Ähm, aber irgendwann entstehen halt Bedingungen, unter denen sich das Virus optimal weiterverbreiten kann und dann kommt es zu so einer explosionsartigen Aus, äh, Ausbreitung und das, da sagen wir dann jetzt, das ist die britische Variante, das ist vielleicht eine kleine Gemeinheit, weil die gar nicht dort entstanden ist, rein genetisch gesehen. Mhm. Aber m, was heißt es auf der anderen Seite? Das heißt, ein Virus ist kein Virus. Ja, Ein Virus von diesem etwas infektiöseren Typ, was vielleicht damals in Niedersachsen ähm, in einer Familie natürlich äh, eine Tragödie verursacht hat, das hat sich höchstwahrscheinlich nicht in ganz Niedersachsen massiv ausgebreitet, so wie es jetzt in England der Fall ist. Sonst hätten wir das sogar mit den wenigen Sequenzierungen, die wir in Deutschland machen, gefunden. Und die Frage ist jetzt, wie lange können wir das zurückhalten, bis es, ähm, wohl dann auch in Europa dieses B117 die dominierende Variante wird. Also wenn man die Ausbreitungen in England anschaut und das hatten wir schon vor Weihnachten be- besprochen, sich ansieht, dass dieses R offensichtlich, also die Replikationszahl, Reproduktionszahl hier offensichtlich um 0,5 bis 0,7 höher ist als bei den, ähm, bei den üblichen Typen, dass wir hier sagen müssen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das oder eine andere Variante, die ähnlich, ähm, sage ich mal, effektiv tief sich verbreitet, dass das dann irgendwann dominant wird und uns die Arbeit schwerer
0: macht, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und das heißt auch, dass diese Virusvariante eigentlich das Zeug hat, auch in Deutschland wieder für exponentielles Wachstum zu sorgen?
2: Das sehe ich jetzt nicht so, weil wir ja die anti antiepidemischen Maßnahmen sozusagen alle platziert haben. Wir sind ja nicht völlig hilflos hier und ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt ist das R, sage ich mal als Hypothese, um 0,5 höher, also statt R gleich 3,0 hätten wir dann vielleicht R gleich 3,5. Das ist epidemisch natürlich fürchterlich, weil wir haben, ja mit, haben es ja mit einer Exponentialfunktion zu tun und wir stehen dann in gewisser Weise am Anfang einer explosionsartigen Ausbreitung einer neuen Exponentialfunktion, exponentiellen Ausbreitung, wie wir es schon mal hatten, diesmal nur eine andere Variante. Aber ähm, das heißt natürlich nicht, dass man jetzt sagen muss, okay, statt drei Kontakten machen wir jetzt nur noch zwei oder nach, statt zwei nur noch einen oder statt hinfahren, wohin ihr wollt, äh, 15 Kilometer beschränken. Es ist nicht so, dass man ähm, mit Maßnahmen wo fraglich ist, ob sie wirksam sind, zum Beispiel die Beschränkung des Ra- Bewegungsradius ähm, oder die viel diskutierte Schließung von Gaststätten oder die Frage Masken im Freien oder Be- Verbot von Veranstaltungen im Freien, wenn die Leute Abstand haben. Das sind ja Maßnahmen, wo überhaupt nicht klar ist, ob sie wirksam sind. Und mit nicht wirksam, mit der Verschärfung nicht mehr wirksamer Maßnahmen wird man natürlich eine, ein Virus nicht in den Griff bekommen, egal ob das 3,0 oder 3,5 Reproduktionsrate.
0: Aber Sie haben ja gesagt, es gibt jetzt ungefähr fünf Studien, die belegen, welche Maßnahmen im Lockdown tatsächlich wirken und dass ein Lockdown wirken kann. Man ist doch eigentlich wesentlich weiter als schon im Frühjahr.
2: Naja, das erwirkt, da gibt es viele Studien und zwar vor allem, wann der Effekt eintritt. Aber das das Problem ist, man weiß trotz allem nicht ganz genau, welche Maßnahmen das sind. Äh, Wir haben ja viele Diskussionen, ja, äh, Frage, war war das notwendig, die Weihnachtsmärkte zu verbieten oder ähnliches oder jetzt gerade aktuell mit dem Schlittenfahren, ist das jetzt ganz schlimm, wenn die Leute ähm, am Rodelhang sozusagen, ähm, äh, obwohl sie den Abstand einhalten, halt viele Menschen erkennbar da sind. Ähm, Da ähm, fehlen uns die Daten und Da bin ich auch zunehmend, sage ich mal, unzufrieden an der Stelle, weil am Anfang war es ja immer so, ähm, na ja, da wusste man nicht genau, da war war das relativ unvollständig, das das Bild der Übertragungen. Aber heute meine ich schon, dass man in Deutschland, wo wir ja sehr gut organisiert sind mit solchen Dingen und mit unseren Gesundheitsämtern, da beneidet uns ja die Welt eigentlich dafür, dass wir das in Deutschland nicht hinkriegen, ein bisschen schärfer ähm, einzugrenzen, wo eigentlich diese Infektionen die jetzt noch stattfinden, äh, im, trotz Lockdown, wo die stattfinden. Und ich glaube, wir müssen da viel selektiver vorgehen. Das, wir können das nicht so mit der Holzhammer-Methode weitermachen, sondern wir müssen sozusagen einen chirurgischen Eingriff machen. Ähm, statt mit der Artillerie zu schießen, müssen wir eben sehr selektiv da gezielte Schüsse anbringen, an den Stellen, wo es auch wirkt.
0: Mhm. Angenommen, am 25. Januar kommen alle noch mal zusammen und man stellt fest, gut, die Zahlen sind jetzt ein bisschen zurückgegangen, ne? also jetzt nicht im sonderlich. Was wäre denn Ihr chirurgischer Appell?
2: Naja, das ist ähm, der gleiche, ehrlich gesagt, wie schon seit März. Ähm, Das das ist ja so. Also ich greife mal einen anderen Aspekt raus. Das eine ist das Testen, Testen, Testen. Sie wissen, das heißt Smart-Strategie bei mir und ähm, aerogene Infektionen vermeiden. Aber ich ich spreche mal über die äh, schnelle Nachverfolgung, R wie reaktionsschnelle Nachverfolgung. Ähm, Hier ist es ja so, das ist ja eigentlich unser Gradmesser. Wenn jetzt einige Kollegen sagen, ähm, und zwar sehr gut begründet, das ist jetzt überhaupt nichts, wo, wo die wo die Leute da falsch gedacht hätten, die sagen, man muss unter ähm, 50 pro 100.000 Inzidenz kommen. Ähm, Oder vielleicht sogar 25 ist da genannt worden. Ähm, Dann ist das natürlich im Prinzip richtig, weil man sagt, solange die Gesundheitsämter nicht nachverfolgen können, ähm, nicht alles nachverfolgen können, ist diese Pandemie hier im Land außer Kontrolle. Man kann aber auch jetzt ein bisschen anders da dran gehen und kann sagen, okay, wie viele Fälle, die man nicht erwischt bei der Nachverfolgung, könnten wir uns denn leisten, wenn wir zum Beispiel die Alten schützen würden. Dann würden wir ja die Sterblichkeit ganz massiv drücken, dann würden wir die Intensivstationen nicht überlasten und wir könnten aber Wirtschaft und soziales Leben ähm, mehr, viel mehr zulassen, äh, weil wir dann quasi mit einer Inzidenz, sage ich mal, von 50 entspannt leben könnten oder zwischen 50 und 100 vielleicht noch damit klarkämen, wenn bei diesen Leuten, die sich da infizieren, eben hauptsächlich mit Menschen dabei wären, wo es leichte Krankheitsverläufe gibt. Und die andere Schiene, über die man denken kann, ist, Man kann überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, diesen Vorschlag habe ich ja gemacht, dass man ein privates Nachverfolgungssystem parallel einzieht, dass sich Menschen im privaten Bereich durch so eine einfache App, wie sie ja auch zur Anmeldung in Gaststätten verwendet wird, da gibt es ja mehrere, gegenseitig warnen nach irgendwelchen Veranstaltungen oder Treffen, wenn jemand positiv geworden ist, und man sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, die Kapazität der Nachverfolgung, die für die Gesundheitsämter, von den Gesundheitsämtern geleistet wird, erheblich erhöhen kann durch ein paralleles privates System, weil die Bereitschaft in der Bevölkerung ist ja zum größten Teil da. Und wenn Sie diese zwei Aspekte mal nur mit reinnehmen, dann sehen Sie dann, hoppla, wir wir sind ja eigentlich nicht so hart an diese 50 gebunden. Diese Zahl 50 orientiert sich ja an den Kapazitäten der öffentlichen Gesundheitsämter. Und deshalb ähm, meine ich, müssen wir wirklich alternative Wege uns hier überlegen und nicht so ganz stur äh, sagen, äh, einerseits manövrieren wir komplett im Nebel, wir haben keine Ahnung, was wir nächstes Woche entscheiden werden. Aber diese Zahl 50 ist heilig. Ich glaube, da kann man schon ähm, flexibel denken.
0: Hm. Aber wenn man es dann aus der Hand gibt, zum Beispiel mit einer App im privaten Bereich, dann hat man ja erst recht keine keine Datengrundlage mehr, mit der man dann Entscheidungen treffen kann, weil man es auch nicht richtig nachvollziehen kann, oder?
2: Ja, das wäre ähm, dann die Frage, ob man es äh, meldet oder nicht. Ähm, es ist ja nicht aus der Hand gegeben. Es ist ja nicht so, dass die Gesundheitsämter dann sozusagen zumachen sollen, sondern die machen ja weiter und und, und sollen gerne weiter aufrüsten und und, und noch mehr Nachverfolgungspersonal bekommen. Ähm, äh, aber mein, meines Erachtens hängt es gar nicht so sehr daran, sondern viele Menschen melden das einfach gar nicht mehr. Jetzt gibt es auch noch diese Schnelltests, äh, wo wir festgestellt haben, dass entgegen dem Infektionsschutzgesetz äh, offensichtlich es nicht usus ist in deutschland einen positiven schnelltest zu melden und es wäre ja eigentlich auch meldepflichtig wenn zumindest wenn es vom arzt gemacht wird und ähm, zumindest äh, haben wir erfahren dass die positiven Schnelltests gar nicht in die RKI-Statistik einlaufen, aus welchem Grund auch immer, sondern erst dann, wenn sie von der PCR bestätigt werden. Das heißt, wir haben jetzt schon so eine Art Parallelwelt, mhm. ähm, die außerhalb der offiziellen Daten existiert, wo Leute privat irgendwelche Schnelltests machen oder irgendwelche Ärzte das machen und die sagen, na gut, habe ich halt Corona, äh, isoliere ich mich, äh, sehe ich zu, dass ich nicht äh, niemanden anstecke und wenn es mir schlecht geht, rufe ich eben dann 112 und muss ins Krankenhaus. Das hat, glaube ich, jeder schon verstanden. Und den aller, allermeisten geht es ja dann auch wieder ja gut. Und diese Parallelwelt, ich glaube, die haben wir schon. Und das einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, das ist, glaube ich, das Gefährliche, sondern richtig ist es, das zu akzeptieren, dass es das gibt und dann diesen Menschen, die zum Teil aus verschiedenen Gründen, also das sind ja auf keinen Fall nur Corona-Leugner, die eben nicht diese Nachverfolgung unterstützen oder die vielleicht gar nicht erfasst werden, weil das Gesundheitsamt nicht hinterherkommt. Wenn man da eine zusätzliche Möglichkeit schafft, ich glaube, glaube, dann erhöht man die Kapazitäten objektiv. Und die Frage ist, soll man das dann melden oder nicht? Also ich persönlich stehe eigentlich auf dem Standpunkt, dass es für viele Bevölkerungsgruppen in Deutschland besser wäre, wenn man weiß, wenn sowas im privaten Bereich läuft, dann ist es nicht automatisch so, dass der Staat das sofort sieht. Da sind wir anders als in China. Und ich, das müsste man aber dann wirklich öffentlich diskutieren, was der bessere Weg ist. Sie sprechen natürlich was Wichtiges an. Äh, ein Teil der Zahlen ist dann ganz offiziell sozusagen dem RKI nicht bekannt. Ähm, ich glaube, jetzt ist die Dunkelziffer auch schon riesig. Und ich kann nur noch mal dran erinnern, die Corona-App des Bundes funktioniert ja so, wie sie funktioniert. Also in Klammern gar nicht. Weil man gesagt hat, wir wollen die Privatsphäre über alles stellen und weil man gesagt hat, das ist komplett freiwillig, dass sich jemand dann auch einträgt, wenn er positiv ist. Das ist eine freiwillige Maßnahme bei der App und nichts anderes schlage ich ja vor. Also ähm, diese Grauzone oder diese Privatsphäre, die ist ja in der bisherigen Strategie der Bundesregierung sowieso dabei.
0: Weil wir gerade auch so ein paar Maßnahmen besprochen haben, also die Kontaktbeschränkung, Bewegungsradius, äh, geschreift haben. Ein wichtiger Punkt ist, dass Schulen und Kitas äh, bis Ende Januar weitestgehend dicht bleiben. Und man muss ja sagen, damit vollziehen auch die Kultusminister der Länder, die das ja schon am Montag beschlossen haben, eigentlich einen regelrechten Kurswechsel. Sie waren es ja, die das eigentlich nicht wollten. Die wollten ja, dass die Schulen offen bleiben bzw. in eingeschränkten ähm, Möglichkeiten. Wie bewerten Sie diesen Kurswechsel aus epidemiologischer Sicht?
2: Naja, Sie werden sich erinnern, dass ähm, das Stichwort Corona-Ferien ursprünglich mal von mir ähm, stammte. Das heißt also die Gefahr, dass Schüler hier die Pandemie mitbefeuern. Ich möchte mal das Wort Treiber der Pandemie hier vermeiden, weil das ja sehr, sehr umstritten ist. Die Gefahr ist ja, ähm, glaube ich, jetzt zumindest von meiner Seite immer gesehen worden, ähm, Ich kann an der Stelle auch sagen, dass Christian Drosten ja mal eine Studie gemacht hat, die methodische Schwächen hatte, wo er aber auch den Eindruck hatte, so möchte ich es mal nennen, dass Kinder genauso infektiös sein könnten wie Erwachsene. Das heißt also, da kam jetzt sozusagen von der epidemiologischen Seite und von der molekularbiologischen Seite eigentlich ein einheitliches Bild zustande. Vorsicht, die Kinder sind zwar häufig asymptomatisch, aber wir haben keinen harten Beleg dafür, dass sie nicht ansteckend sind. An dieser Einschätzung hat sich, ist mein Eindruck, sowohl beim Christian Drosten als auch bei mir von beiden Seiten, wo wir das Thema hier beleuchten, eher nichts geändert seitdem. Und ähm, daher ist es, dass jetzt die Kultusminister dazugelernt haben und sagen, wir wir räumen das jetzt ein, dass Kinder auch eine Rolle spielen können. Das ist eine späte Einsicht, aber natürlich eine richtige Einsicht. Wir haben ja hier auch schon die Studien besprochen, die das gezeigt haben. Zum Beispiel, wenn ich erinnern darf, dieser massive Ausbruch in Georgia bei diesem bei diesem Pfadfindercamp in den USA, da ist ja ganz klar gezeigt worden, dass also äh, jugendliche Kinder äh, ganz massivste Ausbrüche verursachen können. Und es gibt auch einzelne Schulen, wo das so war. Wir hatten die Beispiele in Israel, die ganz gut untersucht wurden und in Deutschland natürlich auch mehrere Studien, Wobei ich eigentlich immer vorsichtig bin bei Studien, die dann von Landesregierungen äh, bezahlt wurden, die bestimmte politische Interessen haben. Das heißt, die Datenlage ist klar und auch das, was jetzt so in den letzten Wochen und Monaten noch dazugekommen ist, zeigt eigentlich nach wie vor, ähm, wir haben keinen Grund anzunehmen, dass Kinder ähm, weniger infektiös wären als Erwachsene. Und damit sind Schulen natürlich ein Ort, wo man aufpassen muss, dass es nicht zu äh, zu einem Weiterbefeuern
0: dieser Epidemie kommt. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, um die Politik jetzt ein wenig in Anführungszeichen in Schutz zu nehmen. Auf der einen Seite gibt es natürlich die virologisch-epidemiologischen Hinweise. Auf der anderen Seite muss man natürlich versuchen, politisch Entscheidungen zu treffen und da sozusagen die Balance zu finden. Und bisher konnte man sich möglicherweise auch noch leisten, auch in Anführungszeichen an die Schulen auch noch offen zu lassen. Aber in dieser Infektionslage, in der wir uns befinden, die Datenlage sehr, sehr dünn, dann noch die die Mutation, war es möglicherweise auch um zu heißes Eisen, oder?
2: Ja, das ist, wie Sie sagen, ist es. Ich will da auch niemanden, ich kritisiere niemanden dafür, dass er ähm, dass, dass ein Politiker zu kritisieren, dass er wissenschaftliche Daten jetzt nicht so richtig bewertet hat. Das äh, wäre ja gemein, umgekehrt äh, machen Wissenschaftler ja auch keine qualifizierte Politik. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt äh, eine Lage haben, wo man wirklich alles zumachen muss, was wo ein großer Verdacht ist, dass es zu Infektionen kommt. Und da sind äh, bei den Schulen, ja, wie infektiös sind Kinder? Das ist ja nach wie vor ein bisschen die Gretchenfrage. Wir haben da in Deutschland eine schlechte Datenlage, muss man nach wie vor sagen. Auch da ist es so, dass man meines Erachtens jetzt hier, nachdem sich die Pandemie quasi jährt, mal ein bisschen genauer, ein genaueres Bild als am Anfang haben müsste.
0: Und es gibt ja neue Daten aus Österreich, aus der sogenannten Gurgelstudie, in Anführungszeichen, muss man vielleicht mal erklären, Gurgelstudie. Die Gurgelstudie, da wird eben statt mit dem Abstrich,
2: was ja bei Kindern und Eltern nicht so beliebt ist, also Rachenabstrich oder gar nase rachenabstrich wird ähm, einfach gegurgelt. Die kriegen so ein paar Milliliter einer vorher sterilen Lösung, sollen dann ein bisschen den Mund mit spülen und spucken das wieder aus. Und darin wird dann, daraus wird dann eine PCR gemacht. Das ist fast so gut wie die rei- echte PCR, wie die Abstrich-PCR. Ähm, hat mehrere Vorteile. Das haben die Österreicher schon länger verfolgt. Und ein Vorteil ist der, dass es doch relativ einheitlich ist, weil beim Gurgeln, äh, da gurgelt halt jedes Kind irgendwie und dadurch haben sie relativ vergleichbare Ergebnisse. Ähm, beim Abstrich kommt es ja darauf an, wie gut das gemacht ist, wenn Sie mit dem Tupfer da reinfahren und an einer Stelle sind, wo halt gerade kein Virus war, dann ähm, haben Sie einen schlechten Abstrich gemacht und der ist vielleicht deshalb falsch negativ. Das heißt, die Gurgelwerte sind untereinander schon ein bisschen besser vergleichbar, ist mein Eindruck. Wahrscheinlich ist es so, dass insgesamt sie ein bisschen weniger empfindlich ist, die Methode, als wenn jetzt wirklich ein guter ähm, hals ohrenarzt Ohrenarzt zum Beispiel den Abstrich macht. Ja und was haben die da gemacht? Die ist ja schon länger bekannt. Schon vor Weihnachten gab es da mal die erste Runde. Und da ist ja bekannt geworden, da hat man, also die aktuelle Version ist jetzt, dass die fast 9.500 Schüler in Österreich hatten, ähm, etwas über 1.200 Lehrer und das an über 240 Schulen untersucht haben. Das ist also schon eine große, flächendeckende Studie. Und da hat man überall eben geguckt, wer hat das Virus im Hals. Wir nennen das dann in dem Fall eine Prävalenzstudie. Das heißt also, man guckt dann, äh, äh, wie, wie viel ist denn sozusagen da an, an sage ich mal, Kranken. Ja, weil man nimmt quasi diese, diese positive PCR dann als Synonym für Erkrankung oder für Infektion. Da ist das erste Wichtige, dass ähm, in der ersten Runde der Gurgelstudie, die war im September, Ende September bis Mitte Oktober, da waren in Österreich noch 0,39 Prozent, also ungefähr 0,4 Prozent Prävalenz ähm, äh, für ganz Österreich. Und das hat sich eben jetzt aktuell in der zweiten Runde, die ist ist auch schon auch schon vorgestern, sage ich mal, das war nämlich ähm, äh, vom 10. bis zum 16. November. Das heißt also auch schon eine Weile her. ähm, Und da ist es gestiegen auf 1,4 Prozent. Das heißt also 1,4 Prozent, das ist schon relativ viel, ähm, äh, war die Prävalenz äh, bei bei diesen Schülern und Lehrern. Ähm, Und was eben jetzt interessant bei der Auswertung ist, ist folgendes. Die haben dann geguckt, gibt es zum Beispiel einen Unterschied zwischen Schülern und Lehrern? Und da ist die wichtige Antwort nein. Statistisch gesehen infizieren sich die Schüler oder sind die Schüler
0: genauso oft krank wie die Lehrer. Und das, pro Person Entschuldigung. Gerechnet. Genau. Ja. Und das ist ja eigentlich ähm, das Interessanteste an dieser Studie, dass man diesen genau. Unterschied nicht machen kann.
2: Das Interessanteste an der Studie ist eigentlich etwas, was nicht gefunden wurde. Das macht man in der Statistik immer so, da fängt man an, was auszuwerten und guckt dann, wie wir sagen, ob das signifikant ist. Das heißt also, man guckt, ob an der Zahl der Daten ein, eine Aussage getroffen werden kann, die mit 95 Prozent Wahrscheinlichkeit richtig ist. Und mit dieser Prüfung, da gibt es Standardverfahren, die der eine oder andere vielleicht noch aus der Schulmathematik kennt, mit dieser Prüfung ist eben rausgefunden worden, nein, zwischen Schülern und Lehrern, besteht absolut kein Unterschied. Und man hat noch was anderes gehabt. Geschlecht hat man gehabt. Und dann auch noch ganz wichtig in dem Zusammenhang, Alter der Kinder. Ähm, Das widerspricht jetzt ein bisschen meiner Hypothese, die ich vorhin gesagt habe. Da gab es keinen Unterschied zwischen jungen Kindern und alten Kindern. Also äh, zumindest im Schulalter, das heißt also ab sechs Jahren. Ähm, Bei dieser Studie kein signifikanter Unterschied. Die einzigen zwei Unterschiede, die signifikant waren und die man wirklich äh, wirklich gefunden hat, war eben dass man festgestellt hat erstens es hängt von der regionalen Inzidenz ab also wenn in einer region diese berühmte Inzidenz vor 100.000 einwohner wenn die hoch ist ich sag mal 400 oder 300 solche solche äh, top regionen gibt es ja in österreich durchaus ähm, dann ist auch in den schulen die dort sind die ähm, äh, die Prävalenz höher und das andere ist ähm, Es hängt vom sozialen Milieu der Kinder ab. Wenn das Brennpunktschulen sind mit Kindern, die aus schwierigem sozialen Milieu stammen, dann sind auch die ähm, Prävalenzen dort höher, also die Anzahl der der Personen, die also positiv waren in der PCA. Mhm. Und das heißt natürlich letztlich ganz kurz gesagt, und das haben die äh, hat, hat der Herr Wagner, der Michael Wagner ist ja der Studienleiter da aus Wien, der hat das schon bei der Zwischenauswertung vor Weihnachten mal gesagt. Das heißt letztlich, die Kinder spiegeln einfach nur die
0: Gesellschaft wieder. Ich Nicht wollte gerade sagen, ne? genau, die machen das, was draußen passiert, passiert dann auch in der Schule. Also sie bilden quasi eigentlich nur ab, oder? Ja, man sieht sozusagen, ja.
2: das heißt umgekehrt, man sieht, da, das ja, da wir eben keine statistisch signifikanten Unterschiede finden, heißt es, wir haben keinen epidemiologischen Hinweis darauf, dass bei den Kindern was anderes passiert als beim Rest der Bevölkerung. Und dann muss man natürlich sagen, umgekehrt würden Sie 30 Erwachsene in ein Klassenzimmer zusammensperren und sechs Stunden lang unterrichten lassen und sagen, man macht halt dreimal die Stunde die Fenster auf. Wahrscheinlich eher nicht. Und wenn es eben epidemiologisch so ist, dann deutet alles darauf hin, als bräuchten wir für die Schulen wirklich sehr, sehr gute Lösungen. Ich sag vielleicht noch eins dazu, das ist nicht die einzige Studie. Ähm, viel beachtet wurde ja auch diese sogenannte REACT-Studie aus England. Da hat man auch in Riesen, Riesenaufwand betrieben, über, 108, über 160.000, Entschuldigung, hat man über 160.000 Personen gehabt, hat getestet, wie viel davon sind positiv, einfach zufällig durch die ganze Bevölkerung durchgegangen und da war es so, dass ähm, auch natürlich eine Zunahme der, der Prävalenz ähm, stattgefunden hat, das ist ganz klar in England, diskutiert man ja, ob das die neue Variante war, aber wichtig ist, der, der, der härteste Anstieg, der zwischen September und Dezember in England stattgefunden hat, bei dieser Projektstudie, der war eben bei den 5- bis 17-Jährigen. Also die hatten den stärksten Anstieg von allen. Es wurde sogar diskutiert, ob vielleicht diese neue, besonders gefährliche Variante oder besonders infektiöse Variante B117, ob die vielleicht speziell auf Kinder geht. Das hat aber Gründe gehabt, wie man die Proben genommen hat. Das hatte nichts damit zu tun. Aber da sieht man einfach dieser massive Anstieg bei den Kindern, als die Schulen dann aufgemacht wurden. Und deshalb kann ich nur sagen, ja, die Maßnahme der Bundesregierung, hier jetzt die Schulen erstmal zuzulassen und da auf Nummer sicher zu gehen, das ist richtig weil man eben kein anderes Konzept hat. Sie wissen, ich plädiere dara- dafür, die Schüler zweimal pro Woche zu testen, äh, mit Masken zu unterrichten und dann würde man auch das in den Griff bekommen. Aber wenn man natürlich die Tests nicht beibringt und diese Konzepte nicht auf dem Tisch hat und dann kann man eben nur zumachen.
0: Man könnte sie aber auch natürlich noch impfen, die Kinder. Denn Deutschlands Kinderärzte, die schlagen Alarm, auch mit Blick ja auf die Schließung der Schulen. Und sie fordern, dass auch Kinder und Jugendliche geimpft werden sollen. Minderjährige hatten es in der Pandemie seit Beginn besonders schwer. Das hat der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, der Neuen Osnabrücker Zeitung, gesagt. Und beim Impfen für Kinder müsse mehr Tempo gemacht werden, um endlich die Situation an Schulen und Kitas dauerhaft zu entspannen. Das ist jetzt ein riesengroßes Thema, das Thema Kinderimpfstoffe. Fakt ist ja aber, BioNTech und Moderna, die beiden zugelassenen Impfstoffe dieser Firmen sind nicht an Kindern, also an Personen unter 16 Jahren zugelassen. Deswegen ist das eine schöne Forderung, läuft aber so ein bisschen ins Leere, oder? Also ich wäre dagegen, dass man jetzt zu Bevölkerungsgruppen
2: gegeneinander irgendwie ins Feld führt und sich dann um den Impfstoff streitet. Und ja, dass man die Schulen nicht geschützt hat und jetzt nach dem Impfstoff schreit, ist natürlich so ähnlich wie bei den Altenheimen. Die hat man auch nicht geschützt, was, was wirklich eines der schlimmsten Versagen überhaupt ist. Und, und, und jetzt sagt man, der Impfstoff wird schon richten und kriegt den aber auch nicht schnell schnell genug in die mobilen Teams rein, die da impfen sollen. Das ist jetzt so, eine, so, ein, so ein verzweifeltes Festhalten an einem Strohhalm. Da würde ich so ein bisschen vorwarnen, weil es ist einfach so, bis wir genug Impfstoff haben, dass wir dann auch auch die Kinder impfen können. Ähm, Bei der Priorisierung, die ja von der Ethikkommission und und vom Ethikrat und von der ähm, Stiko, von der Impfkommission gemacht wurde, ähm, das dauert eine ganze, ganze Weile. Da brauchen wir wirklich andere Konzepte, eher so wie ich es gerade genannt habe, statt jetzt auf die Impfung zu schielen. Ähm, Diese Diskussion, wenn wenig Impfstoff da ist, wen soll man zuerst impfen? Da kann ich Ihnen sagen, das ist seit Jahrzehnten in den Leuten, die Pandemiepläne gemacht haben, bei den Leuten diskutiert worden, auch in Planspielen diskutiert worden, rauf und runter ähm, äh, da gibt es in meinem Buch ein ganzes Kapitel
0: darüber, wie das diskutiert wurde. Ähm, die Frage ist, ob man jetzt ähm, jetzt mehr die Kinder oder die Alten impft. Ist ja die Frage, darf man die Kinder überhaupt impfen, weil sie wurden ja nicht mitgetestet. Ähm, deswegen schließt sich doch, doch eigentlich erst mal aus. Eigentlich müssten die Firmen ja erst mal an unter 16-Jährigen ähm, den Impfstoff testen oder nicht?
2: Wir haben jetzt seit gestern zwei zugelassene Zus- zu Impfstoffe in der ähm, EU Ähm, Auch der Impfstoff von Moderna, der auch ein RNA-Impfstoff ist, eigentlich das gleiche Prinzip wie bei BioNTech und Pfizer, ähm, hat ja jetzt die ähm, bedingte Zulassung, also diese Notfallzulassung erhalten. Es ist so, dass der Biontech-Impfstoff ab 16 zugelassen ist und der Moderna-Impfstoff sogar erst ab 18. Das hängt eben damit zusammen, wie viele Personen im jüngeren Alter bei den Phase-3-Studien überhaupt eingeschlossen wurden. Und da ist es so, dass eben die Moderna-Leute überhaupt keine unter 18 bisher untersucht haben. Bei Biontech ist es so, da hat eine Phase-3 begonnen Mit nur 300 Teilnehmern. Das würde man eigentlich, wenn man konservativ sich das anschaut, als Phase 2 betrachten, weil eine Phase 3 eigentlich immer ein paar tausend Teilnehmer hat. Und da hat Biontech jetzt mit 300 Teilnehmern ähm, das Alter zwischen 12 und 17 Jahren mal begonnen zu prüfen. Aber 300 ist wirklich wenig. Das heißt also, ich würde es eher als Phase 2 betrachten. betrachten. Pfizer nennt das Phase 3-Studie. Und ähm, da müssen noch ein paar Tausend her. Also ich würde mal sagen, 3.000, 5.000 braucht man auf jeden Fall, um festzustellen, wie sieht es da eigentlich mit Nebenwirkungen aus und mit der Wirksamkeit auch. Man muss ja auch die Dosis bei Kindern unter Umständen neu festlegen. Und bei Moderna ist es so, die haben angekündigt, angekündigt, äh, dass sie eine Studie mit 3000 Kindern machen wollen, zwischen 12 und 17 Jahren auch, also erst ab 12 erstmal. Und ähm, die ist aber noch nicht, die hat noch nicht einmal begonnen. Also hat nicht noch nicht einmal die Rekrutierung der Teilnehmer begonnen. Ähm, und bisher hat Moderna eben erst ab 18 ähm, überhaupt untersucht. Und AstraZeneca, Oxford, die haben noch gar nichts in der Richtung gemacht. Hm. Das heißt, wir sind weit, weit davon entfernt, ähm, belastbare Daten zu haben. Wie sieht es bei Kindern mit der Wirksamkeit und mit der Sicherheit aus? Aber wieso trauen sich die Unternehmen nicht an die unter Zwölfjährigen ran? Naja, man macht das eigentlich immer stufenweise. Ich muss jetzt zugeben, warum das historisch so ist. Da müsste man tatsächlich vielleicht mal den Vorsitzenden der, der STIKO, den Herrn Mertens, fragen. Der, der weiß es sicher. Also es ist so, ähm, man hat das schon immer so gemacht. Man hat die Impfstoffe erstmal bei den Erwachsenen ausprobiert. Und wenn es dann eine ganze Weile gut funktioniert hat, hat man dann die Altersgruppe so ab zwölf genommen. Und bei den ganz Jungen ist es ja so, also man kann so grob sagen, immunologisch nach dem, was wir jetzt messen können, ist das Immunsystem mit der Einschulung so halbwegs ausgereift. Also zwischen vier und sechs Jahren reifen diese Zellen aus und sehen dann langsam so ähnlich aus wie beim Erwachsenen, die für die Immunantwort zuständig sind. Die gehören ja alle im weitesten Sinne zu den Lymphozyten, also einem Teil der weißen Blutzellen. Ähm, Hinzu kommt das natürlich das Immunsystem da eine ganze Weile noch weiter lernen muss, weil jeder Erreger, mit dem wir zu tun haben, ist, ist eine neue Erfahrung für das Immunsystem, da baut es dann eben seine Abwehrmechanismen so stufenweise aus, sodass ich sagen würde, bis vielleicht 30 Jahre oder so lernt es ist das Immunsystem auf einer zunehmenden Kurve, wird immer besser, immer besser und dann irgendwann im Alter wird es dann wieder schwächer, weil, weil die Gedächtniszellen kaputt gehen und das alles nicht mehr funktioniert. Und wo macht man jetzt sozusagen den Schnitt bei den Kindern? Das ist, ist, ist es sinnvoll zu sagen, unter zwölf nehmen wir erstmal nicht mit, sondern wir gucken erstmal diese Gruppe der eher Jugendlichen an. Und die reine Kindermedizin, die Pädiatrie hat ja schon eher mit zwischen 0 und zwölf eigentlich mit Kindern zu tun, auch wenn jetzt offiziell der Übergang bei 14 wäre. Und das wird man sich anschauen. Da wird man dann auch tatsächlich impfen. Da wird es dann eine Zulassung geben. Und wenn man sich das wiederum in einer Nachzulassungsstudie, Postmarketing- oder Surveillance-Studie sich anschaut, dann wird man dann sagen, okay, wenn da wieder, wieder auch nichts passiert ist, dann gehen wir an die ganz Jungen ran. Das ist einfach historisch immer so gewesen. Wie gesagt, ich kann Ihnen nicht genau erklären, warum. Aber ich finde, aufgrund der verschiedenen Reifungszustände des Immunsystems ist es sinnvoll. Und es gibt ja diesen Spruch, den ich, glaube ich, schon mal gesagt habe, jeder, Kinder, jeder Arzt kennt den, der heißt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Man darf nicht einfach das, was man für Erwachsene gemacht hat, umrechnen aufs Körpergewicht der Kinder und sagen, dann wird es schon stimmen. Sondern Kinder reagieren eben in vieler Hinsicht anders. Und das hat man zum Glück in der Pädiatrie in den letzten 10, 15 Jahren doch sehr deutlich erkannt. Und auch hier muss man das beachten.
0: Also man hätte sozusagen aus einer, Dosis aus einer wo jetzt fünf, sechs Impfungen für Erwachsene drin sind, hätte man jetzt nicht zehn oder zwanzig Kinderimpfungen draus machen können, sondern das muss dann wirklich getestet werden und ganz, ganz ähm, detailliert zugeschnitten werden.
2: Ja, weil das Immunsystem von Kindern reagiert nicht immer Also wenn man jetzt hier die Impfdosis reduzieren würde, so wie man es bei manchen Medikamenten ja tatsächlich macht, ja, dass man das einfach durch die durchs Körpergewicht teilt und sagt, dann wird schon stimmen, Ähm, wenn man das hier so machen würde muss man ja beachten, dass die Reaktionsfähigkeit des kindlichen Immunsystems zum Teil schlechter ist als bei Erwachsenen. Also wir haben ja diese angeborene Immunität, da sind die Kinder besser und dann haben wir die adaptive Immunität, das ist das, wo wir von Antikörpern und ähm, zytotoxischen T-Zellen und sowas sprechen, also Zellen, die die infizierte andere infizierte Zellen kaputt machen können. Das ist diese erworbene Immunität ähm, oder auch adaptive Immunität, äh, die ist bei Erwachsenen besser. Und in, Aber letztere ist das, was der Impfstoff anspricht. Also der Impfstoff will ja, dass eine erworbene Immunität gebildet wird. Das heißt also, dass der Körper lernt dann, aha, ich habe hier etwas mit einem Infektionserreger zu tun gehabt. Ich bilde jetzt Antikörper dagegen. Ich bilde spezifisch dafür abgerichtete T-Zellen dagegen und merke mir, wie ich das gemacht habe. Und wenn dieser Erreger wiederkommt, dann werde ich schneller darauf reagieren. Das ist eine ganz typische Fähigkeit, die eben Erwachsene haben mit dieser adaptiven Immunität. Und das ist nicht
0: das Hauptstandbein der Immunabwehr von kleinen Kindern. Würden Sie sich denn für eine Impfung gegen SARS-CoV-2 für Kinder aussprechen, im Vergleich jetzt zum Beispiel zur Influenza-Impfung? Das ist schwierig.
2: Also es ist ja so, ähm, das ist eine ganz schwierige Diskussion. Also man muss ja sagen, dass Kinder bei sars cov 2 im Prinzip nicht gefährdet sind. Ja, es gibt immer einzelne Berichte, von sogar von Todesfällen, jetzt auch aus Deutschland. Aber wenn man die Gesamtstatistik anschaut, ist es so, ein Kind äh, kriegt diese Erkrankung meistens oft asymptomatisch oder mit ganz leichten Symptomen und merkt es kaum und ist dann immun hinterher. Ähm, da muss man wirklich fragen, was bringt dann für das Kind die Impfung mit einem komplett neuen Impfprinzip, was es bisher noch nie gab, nämlich diesen RNA-Impfstoffen. Auch mit dem Blick, dass so ein Kind natürlich dann das ganze Leben noch vor sich hat. Das ist eine andere Indikation, als wenn Sie einen 80-Jährigen der 10 Prozent Wahrscheinlichkeit zu sterben hat, wenn er die Virusinfektion kriegt und dessen Wahrscheinlichkeit, dass er noch 20 Jahre lebt, einfach objektiv gesprochen zumindest in der Regel nicht mehr so hoch ist. Und deshalb muss man bei Kindern dann einen ganz anderen Blick haben. Es gibt natürlich Diskussionen, äh, immer mal wieder, da hat die Ständige Impfkommission auch in der Vergangenheit äh, intensive Beratungen geführt. Kann es eine gesellschaftliche Indikation für Kinder geben, weil sie andere schützen? Ähm, die Diskussion haben wir zum Beispiel bei der Hepatitis B-Impfung. Und die Diskussion haben wir zum Beispiel auch äh, bei der Impfung gegen dieses Papillomvirus, äh, was ja beim Mädchen oder bei Frauen, wenn sie älter werden, ein Zervixkarzinom, also gebärmutter Gebärmutterhalskarzinom machen kann. Die Frage ist, soll man da Jungs auch impfen? Ja, die können ja selber sowas natürlich nicht kriegen, aber man kann verhindern, dass sie die Mädchen anstecken oder die Männer die Frauen anstecken. Und solche Diskussionen werden schon geführt, aber da ist die Voraussetzung natürlich, dass der Impfstoff extrem sicher sein muss und es muss vollkommen eindeutig sein, dass der Schutz für die anderen, wie zum Beispiel bei diesen Papillomviren, so dermaßen durchschlagend ist und wirklich was bringt, dass man sagt, das muten wir jetzt den Jungs in dem Fall zum Beispiel zu oder das muten wir Kindern zu, dass sie gegen Hepatitis B geimpft werden, obwohl das eigentlich eine Erkrankung ist, die jetzt in diesem Alter keine Rolle spielt. Mhm. Ich sehe diese diese harte Indikation für eine, sage ich mal, Impfempfehlung aus sozialen Gründen, Die sehe ich bei SARS-CoV-2 nicht.
0: Oder anders gefragt, macht denn eine Influenza-Impfung bei Kindern mehr Sinn oder grundsätzlich mehr Sinn, als eine SARS-CoV-2-Impfung bei Kindern jemals machen würde?
2: Ja, das ist ganz grundsätzlich stimmt. Das habe ich nicht dazu gesagt. Es ist ja so, bei der Influenza haben wir die sogenannte U-förmige Altersverteilung. Bei der klassischen Influenza, also ich spreche jetzt nicht von der spanischen Grippe, sondern so die saisonale Influenza U-förmig heißt, wir sehen schwere Komplikationen und auch Todesfälle bei ganz Jungen, also eben bei kleinen Kindern, sage ich mal unter vier Jahre. Und wir sehen sie bei ganz Alten wieder. Und dadurch ist die Altersverteilung der Komplikationen u-förmig, weil bei ganz Jungen und bei ganz Alten. Bei Covid-19 ist es so, dass die Altersverteilung, ähm, ich habe das ähm, improvisiert mal als Eishockeyschlägerverteilung bezeichnet, da haben sie quasi vor, bei Null haben sie überhaupt kein Risiko und es steigt dann so ganz langsam an, wie der untere Teil eines Schlägers und dann irgendwo bei 65, 70 geht es steil nach oben. Und diese eishockey altersverteilung die würde natürlich, rein prinzipiell bedeuten, dass es niemals einen Sinn macht, Kinder aufgrund einer medizinischen, individuellen Indikation zu impfen. Zumindest nicht mit einem experimentellen Impfstoff oder mit einem Impfstoff, der nur eine Notfallzulassung hat, sondern das wäre dann deshalb Brauchen wir als Grund, bräuchten wir als Grund wirklich die Argumentation, Kinder haben selbst überhaupt nichts davon. Der Impfstoff ist absolut ungefährlich, auch mit der Lebensperspektive von 80 Jahren, die man noch vor sich hat. Und und ich muss es unbedingt machen, weil ich keine andere Möglichkeit habe, sonst die Gesellschaft zu schützen vor diesem Virus. Bei allen drei Punkten sehe ich die Voraussetzungen bei der SARS-CoV-2-Impfung für
0: kleine Kinder nicht gegeben. Damit kommen wir zu den Hörerfragen, wie immer am Ende. Der Herr Düsemann hat uns geschrieben, sehr geehrter Herr Kekoli, aus der Presse ist zu entnehmen, dass nun ein Test der Firma Biomerö vorliegt, der verbindlich zwischen Grippe und Corona unterscheiden kann. Als Bürger ohne medizinisches Fachwissen frage ich mich natürlich, kann das die PCR nicht? Wie hoch ist denn der Anteil der Grippe in den aktuellen Infektionszahlen zu bewerten oder habe ich da was falsch verstanden? Viele Grüße, Herr Düsemann.
2: Ja, das ist ähm, nicht von unserem Hörer falsch verstanden worden, sondern er hat ja netterweise auch den Link zu dem österreichischen Artikel ähm, geschickt. Das ist von äh, Journalisten falsch verstanden worden. Ähm, dieser bio test der äh, ist ein Nasenabstrich, wo man ähm, einen Antigen-Schnelltest macht. So so ganz ähnlich wie das, was wir ähm, ja auch bei dem Roche-Test k- kennen und bei vielen anderen. Das sind, die sind ja inzwischen in Deutschland zum Glück verfügbar und Standard. Und dieser Antigen-Schnelltest ist aber so, dass er verschiedene Antigene testet. Also nicht nur ähm, SARS-CoV-2 sondern zusätzlich eben zwei verschiedene Influenzaviren A und B. Und ich glaube, es ist noch ein, das sogenannte respiratorische syncytium Das ist ein Virus, was bei Kindern schwere Atemwegserkrankungen machen kann, auch noch mit dabei. Das heißt, es ist für den niedergelassenen Kinderarzt dann natürlich ganz gut. Dann macht er einen Abstrich und sieht dann, es ist zwar kein Covid, aber es ist RSV, dieses respiratorische syncytium Oder es ist Influenza B oder so. Das ist für einen Arzt natürlich ganz gut, weil sonst, wenn er nur einen so einen Test hätte, dann stellen sie sich vor, er macht erstmal einen Covid-Test und sagt, nee, das war es nicht, aber jetzt muss ich dir nochmal einen Tupfer in die Nase schieben, um zu gucken, ob es Grippe war. Da wäre dann spätestens beim dritten Tupfer wahrscheinlich, würden die Eltern denken, ich suche mir einen anderen Kinderarzt. Und in diese Richtung geht dieser bio test dass der einfach quasi so ein Pakettest ist für mehrere Viren. Das ist für einen Hausgebrauch völlig ungeeignet, sondern das ist wirklich was, was der Kinderarzt, der hat ja eine ganze Reihe von Schnelltests. Eltern wissen, dass zum Beispiel auch Streptokokken regelmäßig so getestet werden. Und ähm, so hat er dann mit vom BioMérieux diesen Kombinationstest. Da wir jetzt so viel über eine Firma gesprochen haben, es gibt aber auch andere, die ähnliche Kombinationstests anbieten. Dann hat diese
0: Dame angerufen an eine Frage zur Impfung.
1: Mein Mann ist 93 und ich 77. Mein Mann sollte jetzt schnell geimpft werden mit diesem mRNA-Impfstoff. Und ich bin aber noch nicht in der Altersklasse. Ist mein Mann dann ansteckend für mich? Und eine weitere Frage, kann er sich erneut anstecken, später? Oder ist das nur bei einer Mutation des Virus möglich?
2: Ja, das äh, Erste ist, das Virus, äh, dieser dieser Impfstoff, dieser mRNA-Impfstoff, der produziert nur einen kleinen Teil des Virus. Diese Spikes, diese Stachel, die da von au- nach außen rausgehen und die sind als solchen nicht ansteckend. Also man ist bei der Impfung nicht ansteckend. Das gibt es bei sogenannten Lebendimpfstoffen. Manchmal gab es früher mal bei Polio, vielleicht hat die Dame das sogar in Erinnerung gehabt, da gab es dann Chargen von der Polio, also der Kinderlähmungsimpfung. Ähm, das war ein Lebendvirus zum Teil und da war es dann so, dass manche, manche Chargen schlecht hergestellt waren. Und da gab es dann Ausbrüche in irgendwelchen Familien oder Schulen durch das Impfvirus. Ähm, Sowas ist hier absolut nicht zu befürchten. Also da kann man komplette Entwarnung geben an der Stelle. Ähm, äh, Kann man sich nochmal infizieren? Ich würde, ich würde sagen, auch ohne, dass das Virus groß mutiert, also, den, es gibt ja schon viele Mutanten, die auch zirkulieren, nicht nur diese Englisch, und meine Vermutung ist, dass wir ganz viele schon weltweit haben, die noch nicht gefunden wurden bis jetzt. Ich würde sagen, ja, wahrscheinlich kann man sich, je nachdem, wie gut die Antikörper sind, die, die der eigene Körper halt dann produziert hat, vielleicht schon mal, nochmal infizieren. In diesem Fall wäre es für den, für die Person selber nicht so schlimm, weil sie mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach allem, was wir virologisch und immunologisch verstanden haben, nicht mehr so eine schwere Erkrankung kriegen würden. Aber mit jemandem, mit dem man extrem eng zusammen ist, äh, dem Ehepartner, den, das wäre natürlich dann Verkettung unglücklicher Umstände, aber nicht auszuschließen, dass man so jemanden bei sehr engem Kontakt dann auch infizieren könnte, ausgerechnet an dem einen Tag, wo das Immunsystem erfolgreich das Virus bekämpft. Das, das, das kann schon sein. ja, Das ist nicht ganz auszuschließen, aber epidemiologisch spielt es keine Rolle. Das heißt also, diese viel diskutierte Frage, ist der Impfstoff dann auch wirklich schützt er wirklich vor Weiterverbreitung? Das halte ich für überbewertet, weil für die Gesamtepidemiologie ist es klar, dass das was bringen wird. Aber ja, im Einzelfall ist es nicht auszuschließen, dass es zu
0: Infektionen kommt. Tja, und damit sind wir am Ende von Ausgabe 135. Vielen Dank, Herr Kikole. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragen Spezial. Bis dahin. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.